Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Hola Mundo, nuestro podcast de The Coach. En este tercer episodio tenemos la fortuna de contar con la presencia de Jonathan Ruiz, quien es hoy director de proyectos especiales de El Financiero. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Hola Mauricio, muy bien, la verdad muy bien. Me gusta el nombre de, de, del podcast por esa visión que tienen del mundo. Está padre eso. Sí, la verdad es que Hola Mundo es el primer texto que cuando estamos en la escuela aprendiendo ingeniería de software y programación, le pedimos al programa que imprima ¿no? en la computadora. Oye, eh, Jonathan, pues gracias por, por tu tiempo. Sabemos aquí que, que están contados tus minutos y, y, y pues te la vives ahí de gira en gira. Entonces, pues gracias por, por estar aquí con nosotros. Vamos a ser directos, rápidos y tratar de condensar mucha información para nuestra audiencia en estos pocos, eh, en estos 30 minutos que, que tenemos contigo. ¿Qué te parece si, si empiezas contándonos sobre ti, sobre pues, tu experiencia, tal vez alguna anécdota de tu vida profesional? Sí, bueno, yo me gradué de, de la Autónoma de Nuevo León en, en la prehistoria, en el año 2000, cuando el mundo era otro. Y pues en esos días, saliendo de la Facultad de Comunicación de esa universidad, que es realmente una facultad en la que uno puede pasarlo bien sin estudiar, eh, terminé la carrera y de ahí pues tenía que hacer prácticas profesionales y afortunadamente eh, tuve un buen tino al buscar esa oportunidad en lo que se llamaba Diario de Monterrey, que eso es algo que nadie más recuerda, pero que terminó siendo milenio. En, en esos días fui a pedir una oportunidad eh, a los editores para tener prácticas profesionales porque, pues, porque no existía otra forma de practicar el periodismo. ¿no? Hoy día tú te metes a Twitter o a Facebook, subes un video o en Instagram y automáticamente puedes tener una práctica de periodismo si, si encuentras algo relevante que revelar. Pero en esos días no, en esos días pues, estaban los periódicos y acaso el radio o la televisión. Eh, me involucré en el periodismo, en el ámbito de la política, pero eh, lo hice justamente porque en esos días pues, la política era lo que dictaba la vida de las personas en todo sentido. En la política se concentraba la economía. Eh, recordemos que estaba empezando el, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. México apenas se abría el mundo para que, me, para que se den una idea. En lugar de M&M's habían lunetas. Así se llamaban los, los no, Claro, no, me tocaron, claro que sí. De bueno. hecho, no, hasta ahorita que lo dices, no me había dado cuenta que ya no existen. Correcto. Ya no existen, ¿verdad? No, pues yo no, hace un rato que no las veo, ¿no? Habían sí, también cierto. bolsas, estas, eh, ¿cómo se llaman? Botas de Tootsie Pop y era, era otro planeta, ¿no? Y, y en esa circunstancia, pues la verdad es que todos los periodistas que, que presumíamos de hacer periodismo serio, queríamos hacer periodismo de política. Y así empecé. Hasta que seis meses después de, de estar haciendo prácticas en, en ese ámbito, me pidieron que me pusiera a hacer notas de negocios, que en, esas, en ese entonces la sección se llamaba Empresas, cosa de la cual yo no tenía la más remota idea, ¿no? Y además yo decía, pues yo no quiero escribir en la sección perdida que nadie lee en este periódico. Pero me lo pidió de tal modo quien me dio la oportunidad que no tuve más remedio que integrar esa redacción, porque no le quedó nadie. Es decir, todas las personas a cargo se le fueron y tenía que resolver esa sección. Pues ya ahí me tienes haciendo notas de las que no tenía la más remota idea. Uh, tuve la fortuna ahí de tener una, una entrevista con una persona que conocía al director, al dueño de El Reforma, y le gustó tanto que me recomendó con él y me llegó una, 
una oferta de trabajo que me llevó a El Norte, ese medio que tiene reforma en la ciudad de Monterrey, que es la ciudad que yo habitaba en esos días. Y después de eso, la, bueno, la primera oportunidad fue hacer periodismo de energía. O sea, si ya había aprendido un poquito a mis primeros pasos en materia económica, imagínate tú que de repente te piden que publiques notas en donde tienes que hablar de millones de pies cúbicos cuadrados o de kilowatts o de... Pues sabrá Dios qué es eso, ¿no? El, el, más, claro. el más cercano contacto que yo había tenido con la electricidad era con el apagador de la luz, ¿no? Entonces, pues ponte a estudiar, ¿no? Recuerdo jornadas en las que acababa a las 3 de la mañana leyendo porque pues no, no entendía las leyes, no entendía cómo se movía el mundo y literalmente es eso, la energía eh, hace posible que se mueva todo. Eh, consideremos lo siguiente, tú tienes luz a tu alrededor, yo tengo luz a mi alrededor, tengo un celular prendido, una pequeña lámpara, mi computadora funcionando y todo eso se cargó con un cable que tengo conectado a la pared. Ese cable va a dar justamente a la calle por el cable de mi casa y ese cable que está en un poste va a dar a otro cable más gordo, que es un cable que está, digamos, eh, en la carretera, que es el que te lleva a donde se produce la energía. En este país, pues la mitad de la energía se produce con gas. Otro tanto, eh, digamos, alrededor de un 30% con combustibles pues, contaminantes, ¿no? sea carbón o combustóleo, ¿no? Y apenas un 20% con hidroeléctricas o energías renovables. Esa es, esa es la circunstancia hoy de México. Entonces, si tú estás viendo tu celular prendido, en el 80% de las probabilidades fue necesario que algo se queme para que tu celular esté prendido en este momento. Así es este país. Y eso lo aprendes pues, después de haberte, de haberte echado un clavado en esta circunstancia de la energía. ¿no? Eh, así fue como llegué y después, bueno, tuve la, la fortuna de estudiar en Houston un tiempo en materia energética. También tuve tiempo estudiando eh, en Holanda también. Tomé una, una especialización en tema de energías renovables. Y después de eso, eh, digamos, pude contribuir con el periódico Reforma en esos días del... 2007-2008, el periódico Reforma inició una jornada de consejos editoriales ciudadanos. Hace cuenta que tú, Mauricio, te convocan de pronto sin esperarlo para que participes en un consejo editorial y nos hables de tecnología. Pero el Reforma lo que hizo fue convocar a gente para que hablara de energía. ¿Por qué? Pues porque Reforma preveía que venía una reforma energética, ¿no? Después de años de, de estar en un monopolio en el cual solo podías comprarle energía a Pemex o a CFE, Pemex, la gasolina de tu coche, y a CFE, la electricidad de tus lámparas, eh, en ese momento, eh, pues eh, el Alejandro Junco, quien es el presidente eh, de, de, ese, de esa organización, del Grupo Reforma, organiza los consejos editoriales enfocados en materias específicas. Y me encarga a mí el Consejo Editorial de Energía en Monterrey y en la Ciudad de México. Pues era reunir a funcionarios, empresarios, a políticos de todas las banderas, hablar de esos temas cada mes. Y así fue como fui aprendiendo un poco más de, de ese tema y fuimos publicando en la portada del Reforma notas que iban relacionadas con ese asunto. ¿no? De pronto nos dimos cuenta que la energía era más cara en México que en Estados Unidos y sigue siendo en muchos sentidos. Eh, también nos dimos cuenta que de pronto hubo un plan, recuerdo muy bien, un plan que estaba armando la Secretaría de Energía eh, eh, para producir más energía nuclear, mejor que la publicamos como portada en el Reforma. Y al día siguiente yo tuve que viajar a Davos para el Foro Económico Mundial y me topé al secretario de Energía de aquel entonces, que era Fernando Canales. Y, y, y dice, me, cuando me ve, me dice, ¿publicaste lo de la planta nuclear? Y yo, sí, claro. Pues, como no es noticia, ¿no? Que traen ese plan. Y dice, sí, lo que más nos sorprendió es que no pasara nada. Él esperaba que después de publicar eso, pues se armara un incendio en México, ¿no? Que todo el mundo se montara en contra de las energías nucleares y, y pues no fue así. Entonces estaba muy sorprendido de esa circunstancia 
y a la postre no derivó en nada, ¿no? Tampoco se amplió Laguna Verde ni nada. Después de eso, bueno, pues ya para no hacerte el cuento largo, eh, después de una carrera, se va mi jefe, el Enrique Quintana, era el director general editorial de negocios, se va el financiero porque un empresario joven, bueno, joven me conviene decirlo porque es de mi edad, eh, había comprado el financiero y lo había unido con Bloomberg. Esto ocurrió en el 2012. Se llevan a Enrique Quintana y Enrique Quintana me lleva a mí al financiero a reorganizar un periódico que estaba a punto pues, de, de morir por distintas razones, una de ellas sus deudas importantes. Y eh, bueno, pues del 2013 a la fecha eh, hemos tenido la fortuna de hacer un medio que pues, tiene una creciente audiencia. Y ahora sí, las noticias de economía y de negocios de pronto se volvieron importantes en este país, ¿no? Eh, no solo por el financiero, quiero decir, pero fuimos parte de, de esa circunstancia, ¿no? Y hoy, pues, eh, después de haber hecho esa tarea que me gustó muchísimo y que disfruté muchísimo, ahora estoy en el ánimo de hacer crecer las organizaciones periodísticas a través de distintos proyectos y es por eso que el financiero me ha encargado los proyectos especiales de El Financiero justamente para ver oportunidades en el horizonte. Y es ahí en donde entras tú, Mauricio, porque tú eres el que sabes de innovación y es algo que hemos platicado en el pasado y de eso hay muchísimo, muchísimo que platicar. Lo que es obvio es que eh, si nos ponemos a contar todas las cosas que cambiaron durante los últimos 20 años, no nos cabría eh, un podcast para decirlo, ¿no? Desde cosas como el mismísimo Zoom con el cual estamos hablando, pero también Uber, también, eh, digamos, el análisis masivo de datos, eh, las blockchain, cryptocurrency y pues ya ni hablar de las redes sociales, el crecimiento en el ancho de banda que necesitamos todos. Y eso definitivamente nos va a cambiar. A nosotros particularmente nos cambió antes que a nadie, porque ahora competimos por ofrecer publicidad con dos empresas pequeñas que se llaman Google y Facebook. Entonces, <risa> estamos justamente en esa carrera, en esa dinámica, y ahí es donde nos agarras, Mauricio. Eh, las computadoras están creciendo en su poder a un ritmo que los seres mortales ni siquiera comprendemos. Si yo soy un ser mortal, un ser mortal, tú estás en el Olimpo porque sí las entiendes y sabes lo que significa Hola Mundo y Hello World. Pero, pero los seres mortales, pues no entendemos la dimensión que está cobrando, eh, la rapidez con la que tienen, eh, eh, digamos, agilidad las computadoras. Y, y me iría a, al anuncio de esta semana de NVIDIA, ¿no? Donde lanza este nuevo modelo, Jarvis y demás, que simplemente ya te hace una computadora 10 veces más ágil que la más poderosa del mes pasado. O sea, cuando... O sea, imagínate que tienes un avión que en lugar de, de volar a Londres en ocho horas, lo hiciera en una hora, pero que te apareciera así de repente, ¿no? De, de, de marzo tienes, tienes que hacer ocho horas a Londres. Pero fíjate que en abril sacaron un avión que ya llega en una hora. O sea, cuando cobras dimensión de, de, de la rapidez con la que está creciendo el poder de las computadoras, te das cuenta de que realmente estamos en una circunstancia inevitable de aceleramiento. Las computadoras eh, nos van a meter en una convivencia ya mucho más, eh, inclusive hasta el punto sentimental. Esta computadora, que, o el, la serie de elementos técnicos que presentó NVIDIA esta semana, pues te hacen pensar ya en una inteligencia artificial superior. ¿no? Y, y seguramente en, en un año o quizá en dos, pues tendremos una computadora a lo mejor 10 veces más poderosa que esta. Entonces esto, como tú sabes, ya es exponencial. La dimensión a la que esto corre. Eh, nosotros como medios estamos involucrados definitivamente en esas circunstancias, involucrados en todos los sentidos, como usuarios y también como quienes divulgamos lo que ocurre. Eh, yo diría, nosotros no tenemos escapatoria, a nosotros nos cayó antes que a nadie o antes que a muchos la, la modernización, o sea, hace 20 años, cuando yo estaba saliendo de la carrera, insisto, 
pues no había internet. O sea, las, me acuerdo los días que llegó la internet a mi universidad, pues fue una fiesta y había una, no, no, no 50 o 100 computadoras, una en la que hacíamos fila para ver qué diablos era eso, ¿no? Y míranos ahora, tenemos el internet todos en la mano, ¿no? Entonces, eso te habla de la dimensión que está cobrando la rapidez con la que se van, están acelerando las cosas y cómo se van a acelerar en el futuro. Nosotros, como medios, empezamos en esa dinámica con nuevos competidores que ni nos imaginamos. Ya dije yo Google, Facebook, pero no son los únicos. Eh, ellos no producen contenido, pero sí se convirtieron en el principal canal de contacto con quienes antes nos compraban. Entonces tuvimos que adaptarnos y tuvimos que eh, también comprender nuevas vías de ingreso distintas a las que habíamos vendido antes, ¿no? Ya no es vender el periódico en la calle ni vender un, necesariamente un, un pedazo de, de, digamos, una página, que sí la seguimos vendiendo porque hay todavía mucha gente que lo lee en papel, pero sino que ahora tienes que estar modelando proyectos de ingresos vía programática para que puedas hacer una negociación con Google de modo tal que puedas compartir tu inventario de N millones de páginas con Google para que Google te dé una parte de la renta que ellos van a cobrar con sus clientes, ¿no? Para que aparezcan en tus anuncios de tu medio, el que tú creaste. Entonces, esa dinámica definitivamente es nueva y seguramente va a crecer y, y en eso estamos, ¿no? Pero lo que yo le diría a la gente que, que te escucha y que, que debe ser gente brillante es es del otro lado de los medios. Digamos, quienes hacen bien su trabajo, lo que hacen por la gente es ahorrarle tiempo. O sea, tú puedes aprender todo lo que vas a leer en un medio. Lo vas a aprender, sea con la vida, o sea, en tu trabajo, con tus amigos, de algún modo te va a llegar la información, ¿sí? Pero eh, nosotros los medios somos, digamos, nuestro trabajo es eh, procrastinar. O sea, nuestro trabajo es averiguar qué está pasando y comunicárselos a ustedes. Ustedes tienen que hacer otras cosas, tienen que desarrollar softwares, tienen que eh, tratar con clientes. Bueno, nosotros, durante el tiempo que ustedes están haciendo eso, nosotros estamos averiguando qué diablos está pasando con el mundo. Entonces, nosotros se los entregamos para que ustedes no tengan que ir a hacer lo mismo. Se los damos digeridos y ya si quieren profundizar, pues van y profundizan, ¿no? Y, y ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, solo por poner un caso, ¿sí? De la innovación y el tipo de mercado que se está creando. El tema de los NFTs. O sea, donde tienes, todo el mundo habla de Bitcoin, ¿no? Y Bitcoin como los 21 millones de Bitcoins que hay en el planeta y que como son escasos, pues por eso genera cada vez una más, vamos, por eso cada vez ganan más valor y andamos arriba de los 60 mil dólares cuando nadie se imaginaba que esas cosas pudieran comprar más que una pizza, ¿no? Y ahora resulta que te pueden comprar una casa, un avión o lo que quieras. Eso, eso es el mundo en Bitcoin, pero tienes Ethereum, ¿no? Que te permite eh, certificar, certificar cosas, eh, eh, Digamos, certificar hasta que vamos a ir a un tema muy, muy severo en este sentido, pero la tecnología de Ethereum te permitiría certificar que compraste una casa. ¿Esto significa que ya no necesitas al notario? O sea, ¿en qué punto el gobierno se va a, a, a equiparar a la velocidad que está cobrando dimensión esto? Porque yo puedo comprobar que esta casa o esta propiedad, no necesariamente una casa, la que sea, es mía, porque existe un registro inviolable en Ethereum no expuesto a la corrupción, ¿no? Pero no solo los famosos, eso. Los famosos contratos inteligentes, ¿no? Sí, o sea, y lo puedes hacer a través, insisto, del, de un NFT. Y luego este asunto te lleva a cosas inimaginables, ¿no? Donde yo tomo una fotografía de un pantallazo, lo registro con un código único a través de, insisto, de la tecnología que tiene Ethereum, y entonces me hago propietario de esa imagen, y de pronto puedo vender esa imagen como un activo único, irrepetible, 
Y lo voy a poner así. Hoy estaba escuchando un podcast de, de, de New York Times en The Daily, donde un periodista como yo estaba narrando cómo una foto de su columna, una foto digital en su, de su columna, fue vendida por 700 mil dólares. O sea, una foto de, de... Es como si yo me, en este momento tomo una foto de tu cara que estoy viendo en mi computadora y la vendo. Va a ser una, porque la, la vinculo con un código único e irrepetible. Y como es único e irrepetible, habrá alguien que probablemente encuentre valor en ver la, la imagen de Mauricio y quedarse con esta imagen para siempre y única vez, ¿no? O sea, entiendo la dificultad de, de estos mercados, pero lo que más quiero transmitir es, imagínate tú, que todo lo que nos llevó el tiempo de que el gobierno se involucrara en transacciones de personas para certificarlas a través de notarios o a través de una certificación pública y que ahora la tecnología esté sustituyéndolo. Cuando llegas a esos niveles de sofisticación a los que les puede sumar inteligencia artificial, madre mía, eso puede cambiarnos la vida en cuestión de 10 años. Y, y creo que, que eso nosotros lo contamos con cierta frecuencia porque además tenemos el apoyo de Bloomberg y lo contamos tan fácil como nos es, tan claro como nos es posible hacerlo y creo que eso es de valor para la gente. Creo que la gente si se aproxima, pues va a aprender lo más rápido y puede ganar oportunidades antes que los demás. ¿Para qué? Pues para lo que quieran, para avanzar en su carrera, para hacer negocios, para lo que quieran. ¿no? Sí, mira, tocaste un tema que yo me estoy metiendo muchísimo. Probablemente quiero allá agarrar unos certificados. El tema de blockchain. Eh, cuando empezó a sonar, no me llamaba la atención. Igual como o sea, era escéptico. Decía, no, pues qué es esto nuevo? Eh, eh, el tema de, de Bitcoin, pues sale de un paper que escribe una persona que nadie sabe quién es. Se, eh, eh, se, se puso un nombre. Satoshi Nakamoto, Satoshi Nakamoto, si no me equivoco, pero es un hombre, es, es un seudónimo, no existe esa persona, nadie sabe quién es, ¿no? Eh, y este paper, realmente con este paper nace el Bitcoin y todo esto que estamos viviendo hoy, que pues sí, como dices, un Bitcoin, eh, está por ahí de los 60 mil dólares hoy en día. Eh, el tema de blockchain a mí me está fascinando. Porque justo como dices, eh, es para los que crecimos jugando videojuegos, eh, juegos de computadora o juegos de consola, pues eh, es como SimCity, por ejemplo, ¿no? SimCity, eh, Age of Empires, Roller Coaster Tycoon, cualquier videojuego por computadora en el que pues tú construyes un imperio o controlas una ciudad o vas construyendo o tienes un, un personaje, ¿no? Y te vas... Vas, vives una vida normal, pero con tu personaje virtual. Pues qué pasa? Tienes tu dinero y tienes tu vida y tienes tu comida y todo este tipo de cosas de manera digital en, en, el, en la computadora. Y el intercambio de todo este tipo de cosas es directo entre jugador al otro jugador. No existen intermediarios porque pues es digital. No tiene por qué haber intermediarios. Entonces simplemente le picas eh, que quieres X comprar algo en la tienda de tu videojuego y compras X aparato o X arma o quieres este, eh, tra transferirle algo a otro jugador y le picas y lo transfieres. Es peer to peer, no? Esto es esta es la promesa de blockchain y es lo que hace que tantas personas en el mundo 
lo, lo aprecien y lo quieran que despegue. Todas estas personas que están en contra de la centralización, que están en contra de los intermediarios, que si bien antes, como dices, eran necesarios, ¿no? O sea, un banco, por ejemplo, era necesario antes de que, de que existiera el Internet. Era necesario porque pues, eh, necesitabas alguien que te centralice esta, en este caso el dinero, ¿no? Y que te dé esa confianza. Eh, hoy por hoy ya no. Y hasta que llega el blockchain es cuando ya es... Bueno, la, la, es lo que prometen. Es totalmente seguro el intercambio de la información que puede ser ahora sí que lo que quieras. Porque regresando al, al ejemplo del videojuego, puede ser dinero, puede ser comida virtual, puede ser arte, como tú, es, está pasando con los NFTs. Pueden ser contratos que, eh, de casas, como son los contratos inteligentes. Eh, entonces... Eso es lo padre hasta hasta que aparece el blockchain que es sobre lo que en donde está construido el Ethereum y está construido Bitcoin es cuando ya se puede esto, porque antes si bien existía, existía el Internet, no podíamos hacer este intercambio peer to peer con seguridad, no? Entonces si necesitamos aún los bancos, si necesitamos aún es todo este tipo de intermediarios, porque pues bien el Internet nos conecta, pero no es una tecnología que nos asegure eh, la, lo que son los NFTs que comentas, ¿no? que es la el, cada NFT es único por la manera en la que está encadenado en la serie de, de bloques que, que forman pues, lo que se le llama el, el blockchain. ¿no? Entonces, en fin, eh, la, la es, a mí me, me encanta este tema. Es algo totalmente nuevo. Yo la verdad me estoy, me estoy metiendo muchísimo, pero así como tú creo que viene, viene muy fuerte porque por fin, ¿qué es lo que quieren los tecnólogos y qué es lo que quieren los ingenieros de software y las personas que están metidas en el mundo de la innovación? Construir un mundo en el que funcionemos como un videojuego. Suena creepy, lo sé, <risa> Pero no lo es. ¿Por qué? Porque es un mundo, es mejor, es más eficiente, es más. Y esto no se refiere a que es un mundo en el que vamos a estar todos hipnotizados y conectados a las computadoras. Simplemente es un mundo en el que va a pasar justo esto que está pasando con bitcoins. O sea, si le quieres transferir un bitcoin a alguien, tú tienes tu app con, de, de, con tus bitcoins ahí. Simplemente escaneas el QR o le picas ahí dos veces y ya le mandaste los bitcoins a esa persona. Sin ningún intermediario. Eso es importante porque para nosotros los usuarios se puede ver igual que un banco digital, que, un, que la app de nuestro banco, pero no es lo mismo porque si transferimos dinero con la app de nuestro banco, está existe, o sea, ahí está el banco de intermediario, ¿no? Correcto. Con bitcoins y todo este tipo de monedas en, construidas en blockchain, no hay ningún intermediario. Correcto. Entonces, no, eh, me fascina. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, Jonathan, pero para cerrar, ¿qué crees que es lo que viene? O sea, si quisieras apostarle a empresas que más van a valer y que más va, impacto van a tener en unos 10, 20 años, ¿qué tipo de empresas son? ¿Qué tipo de productos y servicios van a ofrecer? Y esto está, no parece, pero está completamente conectado a... ¿Qué escenario 
te imaginas tú que, que va a existir en, en unos 10, 20 años? O sea, ¿cómo, ¿cómo vamos a vivir los seres humanos dentro de unos 20 años? Mira, después de la pandemia yo creo que vamos a tener dificultades para eh, regresar a una vida totalmente eh, tangible. O sea, regresar a esa vida que tuvimos análoga. O sea, nos va a costar trabajo, particularmente a los más chavos, eh, dejar su vida digital e ir por su vida eh, eh, convencional. Eh, mi hijo Bruno eh, se compró un juguete en Fortnite, que es un videojuego que puedes comprar, bueno, que usas a través de Internet, no necesitas una consola, bueno, no es obligatorio una consola. Y ahí se compró un Capitán América o un personaje de esta naturaleza y ahora presume ante sus amigos tener esto que ellos, él llama un skin nunca lo va a tocar porque es un producto digital o sea simplemente su, su avatar está vestido de este personaje el dinero lo compró con sus ahorros fue y compró una tarjeta en el Oxxo perdón por los anuncios pero para que sepan y luego lo puso tecleó la, el número de tarjeta y lo compró o sea Cuando pagó yo, pagó dinero en real por, por esto correcto Exacto. Él le voy a abrir una cuenta ya también de Bitcoin, ¿no? Que sea suya y que la administre, yo obviamente a mi nombre, pero que sea suya. Y te garantizo que llegará el momento en el que simplemente pues, le reciban los Bitcoin y ni siquiera tenga que ir al Oxxo. Su contacto con el mundo real se puede eliminar. ¿Qué es lo que quiero? No. ¿Que quiero que tenga contacto con el mundo real? Sí, por supuesto. Y voy a hacer todo lo posible porque también lo tenga. Pero no puedo obviar que lo que es una realidad, lo que viene. Si tú al, al rato, en lugar de... de de un teléfono, tienes lentes que te permiten una realidad virtual o una realidad aumentada a tu alrededor para saber hacia dónde tienes que ir en lugar de estar volteando a ver tu teléfono en el Waze, pues entonces los lentes los vas a usar más que tu teléfono. Eh, creo pues que eh, todo lo que involucre la creación de software para generar un mundo virtual que ya lo están tomando las industrias para producir productos que hoy compramos, creo que para allá van las cosas. ¿A qué le apostaría? A eso a empresas que se involucren en la generación de, de desarrollo de software para, eh, digamos, para la virtualización del planeta. Dos, le apostaría a empresas de agua. Creo que el agua, eh, vamos, va a ser un bien cada vez más escaso y por ende las empresas que se encarguen de la purificación, de la distribución, en fin, de las empresas involucradas como tal en, los, en, el, en la distribución de agua van a prosperar. ¿Qué otra empresa? Biotecnología. Sea por... por digamos, por el ánimo de vanidad o por cualquier otro, la gente se va a involucrar cada vez más con sus genes. Inclusive lo estamos viendo ahora con las vacunas contra la pandemia, que las, las vacunas ahora no solamente te meten un bicho al cuerpo, sino que están estas vacunas de Pfizer y de Moderna, que son vacunas de RNA. Es decir, se involucran con los comunicadores de tus células. Esa biotecnología también es un proyecto, vamos, es algo que va a avanzar. Y finalmente, la inteligencia artificial que te permita eh, predecir riesgos y, y en, en todo lo, el funcionamiento del mundo, ¿no? desde una fábrica hasta en las calles. Y la inteligencia artificial que ya están usando los coches eh, te permite prevenir cuando puede haber un accidente o bien en la fábrica, cuando te va a tronar una máquina que ya no va a servir, creo que ahí hay oportunidades importantes y quien no crea que vienen los vehículos autónomos tiene que voltear a ver por el retrovisor tiene que ver que hace tiempo mucho que mucho tiempo que ya hay cruise control para llevar una, una, una velocidad eh, constante en la carretera están estos espejos desde hace tiempo que te avisan con sensores si tienes un coche pegado a la izquierda o a la derecha están los sensores de las defensas que con sonidos te indican que estás 
en cerca de algo, mi impresión es que la movilidad va a cambiar basada en la inteligencia artificial y que próximamente muchos estaremos sentándonos en un coche que no tenga chofer. Eh, eh, esto parecería una cosa del futuro, pero la veo relativamente cercana. Entonces, movilidad, biotecnología, virtualidad, agua, creo que son cosas que vamos a escuchar con cada vez más frecuencia. No, está súper, súper interesante. Me gustó. Voy, voy a investigar más sobre el tema del agua. Y, pero a mí me gusta desde la perspectiva de eh, la innovación y la digitalización. ¿no? O sea, ¿qué, qué se podría? Estaría interesante ver qué se podría hacer en cuanto a transformación digital con todo el tema del agua. ¿no? Estaría padre. Bill Gates, por ejemplo, está muy preocupado por qué hacemos con el agua después de que le jalamos al excusado. ¿no? Una vez que tú le jalas al baño, pues es agua contaminada que pudo haber sido usada de mejor manera. Y él se involucró justamente en proyectos de esta naturaleza de aprovechamiento del agua. Y cuando tienes a Bill Gates montando a él mismo y a su equipo en eso, seguramente algunas innovaciones saldrán. Yo recomiendo que, que lean por ahí la información y lean también los reportes de BlackRock. BlackRock es la, el fondo de inversión más importante del mundo. Eh, básicamente todas las empresas importantes son propiedad de BlackRock en alguna proporción. Eh, compran acciones de todas las empresas relevantes del planeta, incluidas Apple, Facebook, Google, todas. Y ellos eh, están advirtiendo que pues, la mayoría de las empresas de bienes raíces van a enfrentar ya en esta década problemas de agua, ¿no? Por una o por otra razón. Aquí en Mérida lo vimos, eh, aquí por exceso de agua. Como vimos las lluvias del de, de, de año pasado, eh, provocaron una inundación de estacionamientos en todos los centros comerciales de la ciudad y esas empresas se vieron afectadas porque pudieron recibir menos clientes. Si bien ahí es por exceso, en otras zonas será por ausencia de agua. Y eso lo advierte nada más ni nada menos que BlackRock, ¿no? Entonces, eh, mis sugerencias que estén atentos, eh, porque sí, ahí vienen eh, riesgos, pero también oportunidades. Y solamente los va a adquirir quien esté atento, leyendo, ¿no? O enterándose. Digo, pueden empezar por el, inclusive por el documental de Bill Gates en Netflix. Pero bueno, empecé, empiecen por ahí y al rato les va a interesar más y más todo, toda la información. Buenísimo, Jonathan. Oye, pues sí, definitivamente el tiempo que, que agendamos no da para tener una conversación contigo. Gracias, Jonathan. Hasta luego, Mauricio. Hasta luego.